0: Sac à dos, l'émission qui vous parle de médiation en archéologie. Cruel et Sac à dos vous propose des rencontres, des découvertes de lieux et d'objets permettant d'évoquer la médiation en archéologie et les différents métiers qui la composent. Quel est le véritable rôle de la médiation en archéologie et quels sont les outils pour la mener à bien Nous tenterons de vous révéler tous ces secrets. Voilà du côté de Karnak et euh, comme nous faisons dans Truelle et sac à dos, maintenant ça devient notre petit rituel. Nous avons dit, nous aimons commencer par apprendre à connaître la personne que nous rencontrons. Et aujourd'hui, je suis avec Victoire. Victoire Doré,
1: expliquez-nous un peu. Mais qui êtes-vous euh, Bonjour. <rire> C'est ça déjà. Je suis directrice de Paysage de Mégalith, qui est la structure qui porte le dossier d'inscription des mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
0: Et alors, comment es-tu arrivé à avoir ce poste au sein de cette structure Quel est un petit peu ton parcours
1: Quand la structure s'est créée, c'était en 2012, à l'initiative des collectivités territoriales du département du Morbihan, les, les élus qui étaient dans le conseil d'administration ont tout de suite eu l'intuition qu'il fallait quelqu'un qui s'occupe de la partie vraiment de montage de dossier UNESCO. Et dans ce cadre-là, on s'est rencontrés et j'ai été embauchée pour l'ingénierie du dossier UNESCO, mission que j'assure toujours aujourd'hui. Et alors tu as été embauchée parce que tu as vu de la lumière, tu t'es dit tiens, c'est un truc qui me plairait bien. <rire> Je travaillais à l'époque pour Ecomos France. Donc, euh, ce sont eux, par exemple, qui, lorsque les dossiers euh, sont dans leur phase terminale, vont sur les sites, avec, envoient leurs experts et euh, ils viennent voilà, sur tous les biens qui sont en candidature une semaine pour, euh, pour, pour vérifier qu'on qu a bien mis la réalité, en termes de gestion notamment. Euh, moi, je travaillais pour la section française, donc euh, j'étais à l'intersection avec les, particulièrement les sites qui étaient déjà inscrits. Il y en avait un petit peu moins à l'époque, c'était il y a, finalement, quelques années, maintenant. Oui, c'est Et tu avais déjà une connaissance du territoire. Donc, j'avais déjà une connaissance des biens qui étaient inscrits. On travaillait avec un certain nombre d'entre eux. Et puis, on avait une connaissance de, des sites en candidature. En France, on appelle ça la liste indicative. Et sur cette liste, c'est l'antichambre de la candidature officielle. Il y a certains sites qui sont depuis très longtemps, euh, qui n'attendent qu'une étincelle territoriale pour se relancer dans la, dans la course. Et c'était le cas de Karnak, donc quand l'association la, s'est montée, portée par le territoire, là on s'est tous dit, c'est bon, ça va être la bonne. Donc j'ai envoyé un, ma petite candidature à plusieurs personnes et dans ce cadre, avec le maire de Karnak à l'époque, Jacques Bruno, ils ont monté leur, leur association et donc on a débuté, on était trois. Euh, et depuis cette époque, j'ai été embauchée pour euh, porter l'ingénierie du dossier UNESCO et notamment faire l'interface avec les archéologues du comité scientifique qui est présidé par le professeur Coppens encore aujourd'hui. Et cette mission qui était le cœur de mon travail est, est encore aujourd'hui d'ailleurs ma mission principale. En plus des, du, 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 de la mise en musique
0: du reste de l'équipe. Et alors, toi, tu t'es retrouvé euh, sur ce type de mission. C'est quelque chose qui te plaisait déjà dans ton parcours scolaire avant Ou tu étais partie peut-être vers d'autres
1: euh, orientations au départ Moi, j'ai fait l'histoire de l'art. Donc, à la base, j'ai quand même une appétence très forte pour euh, le patrimoine, le patrimoine bâti notamment, parce que je, je me suis spécialisée en architecture moderne religieuse. On n'est pas à la bonne époque, on est d'accord. Mais néanmoins, ça reste du caillou. Et quelque part, le concept de, de bâti, c'est en filigrane depuis que je suis toute petite. C'est vrai que j'ai ai toujours aimé visiter les châteaux, les églises. Mais c'est vrai que là, ça reste du caillou, mais tu es quand même plus dans de la gestion de projet. Ouais. Euh,
0: tu es quand même en amont largement. Es pas forcément... Tu peux être sur le terrain ou amener à, hum. à
1: accompagner d'autres sur le terrain, mais tu es quand même plus dans du montage. quoi. Oui, c'est tout à fait exact. Fin enfin, finalement, le tronc commun, c'est bien la préservation des monuments, qu'on soit sur le terrain ou qu'on soit en gestion de projet. Et ça, ça a toujours été quelque chose de très important. La préservation du patrimoine par la connaissance et par, euh, par le collectif, ça, c'est quelque chose au cœur du dossier UNESCO et c'est quelque chose qui me manquait quand je travaillais à ICOMOS. On travaillait beaucoup avec l'international. Tu ouais. étais peut-être éloignée des, du terrain. Quoi, et hein, j'étais très éloignée de la gestion quotidienne finalement. J'étais plus dans la théorie. Euh, on était à l'interface avec l'État français, et notamment le ministère de la Culture, et celui de l'environnement qui sont tous les deux Donc, liés, euh, en gestion ouais. du, du patrimoine culturel. Et puis avec l'international, et ça c'était vraiment très chouette. On, on avait des beaux échanges... Euh, notamment lors des, des réunions des comités internationaux. Mais la gestion quotidienne, l'application directe et concrète, ça, c'était quelque chose qui me manquait et que j'avais très envie de tester. Et ça, la meilleure façon d'aller tester, c'est d'aller travailler euh, bah, ensemble sein des en, 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 en collectivités territoriales. Oui, c'est
0: ça. Donc là, au sein de l'association, comment, euh, comment elle se compose et vous avez différents services en termes d'action sur le territoire. Alors je je spoile pas, mais je pense qu'on y reviendra plus en détail. Mais déjà, même pour donner un, un prémisse, on va dire, de, de ce que c'est.
1: Aujourd'hui, on est cinq dans l'association. 5 euh, salariés. C'est une association qui tend à se renforcer puisque on, on va notamment embaucher une urbaniste euh, qui vient nous rejoindre dans le mois prochain. Et On est cinq salariés. Euh, je vais les nommer. Bah, Ça, oui, sera... mais allons-y. On va rendre à César ce <rire> qui appartient à César <rire> parce qu'on travaille beaucoup en collectif. Il euh, y a Émilie um, Edbeau qui est sur les sur le terrain qui fait l'étude d'état des, des, des lieux des monuments. Donc, il les connaît tous, euh, et même bien au-delà. <rire> euh, et qui est là avec moi depuis le début de l'association. Ensuite est arrivée Marine Chupin, quelques années après, qui, elle, s'occupe des archives. Donc, qui a couru tous les, tous les vieux euh, documents poussiéreux, euh, mais néanmoins extrêmement intéressants, extrêmement importants pour la connaissance du dossier. Et ensuite euh, est arrivée Priscille Magon, l'année dernière, qui, elle, travaille sur les aspects administratifs et financiers. C'est moins glamour, mais c'est ultra la important, exactement, qui met en musique tout ça. Et euh, heureusement qu'elle est là. Et puis Pauline Meunier nous a rejoint en septembre de l'année dernière et qui est une médiatrice archéologique qui est sur le terrain et notamment en contact de deux publics cibles pour nous, les scolaires et les élus. Donc que des femmes Oui, alors on est que des femmes, ça fait... Euh... J'ai souvent des remarques à ce propos, mais c'est pas du tout... Euh... Le recrutement ne se base pas du tout sur le genre, heureusement, hein, bien sûr, mais j'espère le dire. Il s'avère que... On prend juste les meilleures et les plus adéquates pour le poste. Et c'est toujours... Voilà, c'est toujours des femmes.
0: Concernant toi, donc la principale de tes missions, on a dit que c'était justement la notion de candidature, ouais.
1: inscription à l'UNESCO, comment on dit déjà On dit candidature pour une inscription à l'UNESCO. On ne parle pas de classement, on ne dit pas classé non, à l'UNESCO. Je
0: pense que souvent, on l'entend par rapport on... au classement au monument historique. C'est exactement on dit, ça. Classé, je suis classé à l'UNESCO. Non, on ne l'est pas.
1: On ne l'est pas. Non, on est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le classement, c'est un peu un abus de langage qui est particulier à la France, parce que c'est ce que tu viens de dire en France, le classement au monument historique, c'est le niveau le plus haut oui. de protection réglementaire pour le patrimoine. Donc je pense que oui, la, la vision des gens, elle, elle est rattachée à ça. C'est ça. Et alors, comment ça marche concrètement Comment ça marche concrètement En France, on a la chance d'être très accompagné par le, les ministères de l'Environnement et celui de la Culture, dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui ont met en place un protocole de, de suivi, de conseil, parce qu'on a un patrimoine extrêmement riche. L'idée de, ce, de cet accompagnement qui s'appelle... Comité des, des biens du patrimoine mondial, qui est un organe qui se réunit plusieurs fois par an pour accompagner les porteurs de projets, et qui met à notre, euh, à, à notre aide deux experts qui nous aident tout au long du processus. Donc l'idée, c'est de, de faire les meilleurs dossiers possibles pour être sûr qu'on qu soit inscrit et reconnu par la communauté internationale. On, on, on est dans des dossiers qui a le plus de biens inscrits. On a une série d'obstacles à passer, des auditions, ça s'appelle, c'est un langage plus consensuel. On se contente de présenter les arguments scientifiques dans un premier temps, ce qu'on appelle la valeur universelle exceptionnelle et les attributs, qui sont finalement les arguments scientifiques de tout dossier. Alors nous, on a quatre attributs archéologiques, euh, les, les stèles, les dolmens, l'art pariétal et le mobilier qui forment la colonne vertébrale du dossier et puis ensuite on a un attribut de paysage, notamment le paysage de littoral qui met euh, tout ça en concordance parce que les attributs sont liés les uns avec les autres et se sont développés par rapport à un paysage qui nous est spécifique à nous, sud bien les, les rivières, rivières euh, oui. euh, donc le, les littoraux au sens large. Une fois qu'on a validé ces, ces critères-là, on doit en matérialiser les attributs, faut le dire dans le jargon UNESCO, à savoir définir un périmètre. Tout simplement. En soi, ça a l'air très simple et c'est finalement extrêmement complexe de définir de quoi on parle aujourd'hui, le mettre en concordance avec ce qui a dû se passer au néolithique il y a donc oui, ça, peu, où, plusieurs où milliers Oui, c'est ça. Ou ça
0: s'arrête, même pour vous, en termes d'analyse, d'études de, ce, de ces différents sites, euh, parce qu'ils peuvent être en corrélation peut-être aussi avec d'autres qui, qui seraient considérés comme étant hors, euh, oui.
1: hors champ <rire> savoir où on pose le trait, euh, c'est finalement quelque chose que nous, on a défini en termes de paysage et de notamment de structure morphogéographique. Parce qu'il parce qu se passe quand même quelque chose de très spécifique chez nous, là dans la frange littorale. Donc il a fallu qu'on valide un périmètre, c'est ce qu'on a fait en juin de, de l'année dernière. Et maintenant, on travaille à la gestion de ce bien. Donc quand je parle de bien, c'est à la fois mettre en synergie les 540 monuments dont vous parlait tout à l'heure, mais aussi les mettre en concordance avec le paysage aujourd'hui et impliquer l'ensemble des acteurs dans la, dans la préservation et éventuellement la valorisation de ce territoire. Donc
0: il y a une volonté, on va dire, qui est peut-être liée plus à du développement touristique pour relancer l'économie locale ou Comment ça marche C'est ça
1: L'objectif de tout dossier UNESCO, tout patrimoine confondu, tout porteur confondu, toute nationalité confondue, c'est euh, la préservation du patrimoine, voir sa protection. Donc, en fait on le retourne, c'est-à-dire que comme vous aviez trop de touristes, il était temps de protéger ce que vous aviez Alors peut-être pas à ce point-là, parce que finalement euh, préserver ça recèle une multitude de réalités. Euh, sur, sur, euh, qu'il y a aux menaces euh, éventuelles. Alors nous, effectivement, tu l'as dit, il y, a, il y a une réalité touristique qui est très présente, particulièrement en saison estivale. De là à dire que c'est une menace directe sur les sites, bon, ça reste euh, à calibrer. Il faut encore qu'on y travaille, qu'on mette en place un suivi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on parle de sites archéologiques donc extrêmement fragiles, avec une fréquentation estivale qui, qui peut être un peu délicate. Bon, il voilà, y, a, y a un certain nombre de menaces sur lesquelles nous on est en train de travailler et sur lesquelles on espère faire un éclairage et attirer l'attention des, des décideurs, voire des habitants, au sens premier du terme. Et ça sert à ça en hein, dossier NISCO. Ça sert à améliorer la connaissance, à améliorer l'appropriation collective et à améliorer, le, finalement, le, le respect, la préservation, voire la protection euh, euh, qu'on a d'un point de vue très formel. D'ailleurs, le... en lien avec le dossier UNESCO, ce qui se passe, c'est que l'État a engagé une, euh, une mise à niveau et une augmentation des protections réglementaires monuments historiques. Mais rien que ça, c'est assez formidable de savoir qu'il y a plus de monuments qui vont être protégés. Ouais. Et puis ça sensibilise
0: euh, justement oui, à ce que tu disais, quoi, à prêter attention davantage à son environnement, mm. euh, faire attention si je vais pique-niquer en famille, ça. Euh, à ne pas juste euh, cr... ouais, monter, crapahuter, je ne sais où... Mm. Euh prendre en photo n'importe comment. Mais ça permet de, de prendre soin de ces édifices-là sur du long terme C'est ça. et de prévoir, euh, comme tu le disais, cette destruction à terme pour certains, sans doute, et d'en garder une trace, puisque l'étude aura été faite aussi dans le cadre de... de de, de cette candidature en tout cas ça permet d'avoir un dossier plus complet sur chacun des sites quoi.
1: oui, oui. c'est vrai qu'il y a une très nette amélioration de la connaissance même s'il y a un certain nombre de scientifiques et d'archéologues qui travaillent sur, sur cette question on a, on a énormément de sites on a des centaines de sites et euh, tout ce qui améliore la connaissance à mon avis favorise la, la protection des monuments on a euh, beaucoup de monuments qui sont en contexte urbain euh, très contraint. Et rien que de voir qu'au niveau micro-local, il euh, y a une, une meilleure appropriation collective de ce monument et un meilleur respect que finalement euh, le, le menhir qui est en plein milieu de, de la ville ne sert plus de, de dépotoir ou de promène-chien. Euh, <rire> et ben, c'est des petites victoires qui, mises bout à bout, font la réalité et la cohérence du dossier UNESCO.
0: — Et alors pour, pour toucher le fameux nerf de la guerre dont on parlait tout à l'heure, est-ce que financièrement, ça permet aussi de contribuer sur le long terme à pouvoir mener des actions
1: euh, véritables sur site euh, ou auprès du public ?— Oui, c'est vrai qu'un dossier UNESCO, ça permet peut-être de, de lever euh, des possibilités qu'on n'aurait pas eu autrement. Nous, l'idée, c'est vraiment de mettre en synergie l'ensemble du territoire, de raisonner en termes de circulation douce, de régulation des flux sur l'ensemble du territoire, de travailler sur euh, un maillage territorial, des randonnées. On travaille en ce moment avec le département sur une signalétique interprétative qui sera déposée sur un certain nombre de monuments qui sont identifiés pour faire un maillage et faire découvrir ce paysage de mégalithes et se sortir un peu de l'ornière des hotspots touristiques qui sont des... des, des aspirateurs à, à touristes dont on a besoin, mais qui font pas le, la quintessence du dossier UNESCO, finalement. Pour la partie, euh, moi j'aime ai, bien poser la question
0: sur la médiation en archéologie, justement, mm. euh, en particulier, et, euh, et toi, qu'est-ce que tu entendrais par ce que serait la médiation en archéologie Parce que là, en plus, tu as l'exemple au niveau local de ton expérience à toi, mm. donc tu as peut-être une vision aussi plus, euh, plus personnelle à se greffer
1: à tout ça Oui, c'est une, une bonne question. qui euh... Nous, on est venus très tard, finalement, sur la médiation en archéologie, puisque c'est ma collègue Pauline qui s'en occupe maintenant, parce qu'il a, y a un besoin qui s'est fait sentir. Euh, on est plutôt dans ce qui concerne l'appropriation collective liée au euh, dossier UNESCO. Donc, c'est une appropriation qui passe à la fois par euh, la médiation sur un monument, mais aussi dans son environnement de proximité, dans son environnement très large, dans le, dans le paysage. Puisque nous, on comprend le monument que par rapport à l'interaction qu'il a avec son petit voisin, euh, autre monument, et par euh, le paysage qu'il accueille. Euh, donc c'est de la médiation un peu, euh, un peu large, du, au sens large du terme, euh, et qui n'est pas notre cœur de, de sujet. Même si, paradoxalement, c'est bien le monument archéologique qui est au cœur de notre dossier UNESCO.
0: Oui, et puis enfin, après, ce sera peut-être par obligation aussi que vous allez devoir peut-être gérer une certaine valorisation
1: qui passera par la création d'outils spécifiques. Quoi. Oui, peut-être. On en est là de la réflexion, finalement. C'est quelque chose qu'on est en train de travailler dans le cadre du, du plan de gestion. On a des groupes thématiques... Qui sont, on a trois groupes thématiques qui réfléchissent sur, euh, sur les priorités d'action à donner et qui seront ensuite validées par nos organes de gouvernance qui sont de deux types, il y a l'Assemblée Générale et puis il y a le comité de pilotage qui est présidé par le préfet qui vont trancher sur les à la fois sur les priorités d'action à mener et sur euh, le, les acteurs, le portage de ces priorités puisque le paysage de mégalith n'a pas vocation à non, tout... Là à tout accueillir et à tout gérer. Heureusement, on a des compétences très diverses et variées, et très nombreuses et très riches déjà sur le territoire, à la fois en archéologie, que ce soit par, euh, par différents acteurs avec qui on travaille, dont le Centre des monuments nationaux que j'ai cité tout à l'heure, ou les musées, le musée de Karnak, de Préhistoire de Karnak, qui lui aussi fait déjà beaucoup de médiation en archéologie, évidemment. Et puis... Euh, et puis l'idée, c'est vraiment de, de réfléchir en au sens collectif du terme. Peut-être qu'on sera amené à renforcer cet aspect-là dans, dans les prochains mois, voire prochaines années, la médiation archéologique de terrain. Aujourd'hui, ce que fait Pauline, c'est notamment auprès des scolaires, des écoles. L'idée étant d'amener chaque, chaque petit scolaire un jour sur le site de sa commune. Oui,
0: bah ça rejoint ce que tu disais, quoi, de sensibiliser au plus proche d'abord. Exactement.
1: Euh, voilà, d'être dans du
0: participatif mmh. et... Euh... Oui, du, du collectif, genre mon site il est sur telle commune, je vais d'abord le faire connaître à cette commune et donc forcément ça passe aussi par les enfants d'informer à
1: euh, minima quoi. C'est vraiment ça l'idée nous c'est vraiment de, de contribuer à faire prendre conscience à tout le monde de, de la merveille qu'il a sous le nez finalement euh, presque au quotidien
0: et, et
1: c'est en face de chez lui et c'est en face de chez <rire> toi, tu n'as pas besoin d'aller voir la grotte Chauvet qui aussi est formidable soit-elle euh le monument que tu as au bout de ta rue, il est aussi exceptionnel et euh, il doit faire sens pour, pour tout le monde finalement. Et c'est ça, c'est vraiment l'objectif de unesco Et alors, bah, pour finir, euh, moi j'ai toujours une petite
0: question euh, un, peu, un peu différente et qui nous sort un peu du sujet, mais pas forcément euh, complètement. Est-ce que, euh, parmi tout ça, mais tu as le droit d'en choisir un autre ailleurs, est-ce que tu aurais un site préféré dont tu pourrais nous parler c'est ouvert. Ah, c'est
1: terrible de devoir choisir. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est compliqué. <rire> oui, parce que euh, officiellement, tous ces 5, 540 monuments, ils sont tous formidables, bien sûr. <rire> Après, je dois reconnaître que je ne les connais pas tous. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que j'en découvre encore beaucoup. Émilie, c'est le top là. Oui, c'est souvent le cas. Et c'est quoi ça <rire> euh, Et d'ailleurs, euh, dès que je peux aller sur le terrain avec mes collègues, je, je me fais une joie d'y aller parce que même. Euh, même un site qu'on connaît, ça change avec ouais. le, la, la une saison. Une année
0: l'autre. Ouais,
1: ouais, oui, puis la saison, vraiment, ouais. euh, c'est... On le découvre différemment. C'est en fait. très différent. Euh, J'en ai quand même deux que moi j'aime. petites. Euh... voilà, Des petit... chouchous. Des petits chouchous, ouais, <rire> que, sur lesquels j'aime bien <rire> aller. Oh, J'en ai même trois, en fait. <rire> Avant euh... de venir
0: au travail un petit détour en voiture.
1: Ouais, non, mais non, parce qu'en plus, il n'y en a aucun Carnac. <rire> je suis désolée, je ne devrais pas le dire trop fort, mais c'est vrai. Il y a Pénap à lille C'est l'impression de mmh. bout du monde, ce rapport avec le littoral. Là, c'est vraiment exceptionnel. Ce site, il est très, très beau. J'aime beaucoup. On a l'impression d'être euh, ailleurs. L'ensemble, l'environnement, notamment quand la bruyère est en fleurs, c'est très beau. Il y a le bois du Varkaise à ven qui est euh, tellement riche de monuments de, de, dans ce couvert boisé là qui est, euh, qui est exceptionnel. On aime beaucoup y aller avec, euh, avec ma famille. On fait une chasse au trésor avec mes enfants. On cherche les cailloux qui si sont sauvés fougères. C'est très sympa. Et puis, j'aime beaucoup aussi aller au tumulus de Kernurs au Bono. Il est, il est très chouette. Euh, D'ailleurs, le réseau... Euh, Faisait, fait encore souvent des journées préhistoriques, ouais. et, et je ne ouais, ouais, les il y a des manque pas. Les qui ont lieu là-bas. Ouais. Ouais, ouais, et c'est un
0: site à valoriser justement. Il alors. est super
1: ouais, ouais. ce site. Il est dans un environnement qui est magnifique, avec plein de chouettes chemins de randonnée, et puis il est, il est tellement riche de possibilités.
0: Bon, donc on a encore pas mal de choses à voir, entre le dossier UNESCO à terminer, les sites un peu partout à valoriser à l'échelle régionale. Eh bien, merci beaucoup, Victoire, de nous avoir reçus Alors, euh, ici, donc dans vos locaux, euh, à l'entrée de Carnac. Vous les, les, les... ne enfin, pouvez que les trouver, je pense. Hein. C'est dès qu'on arrive, ils sont là. Euh, vous avez de quoi vous garer devant. Euh, et puis euh, nous, eh bien, on se donne rendez-vous euh, sur Radio Évasion euh, la semaine prochaine avec une nouvelle émission. Euh... Et euh, toujours de nouveaux sujets pour découvrir la Bretagne, avec Truelle et Sac à dos, bien évidemment. Et c'est ce que je dis maintenant, j'ai pris goût, je continue. Peut-être une saison 2 à venir, qui sait. Et, euh, et puis voilà, merci encore Victoire. Merci Céline. Comme vous l'aurez compris, les projets d'inscription de sites à l'UNESCO, c'est sur du long terme. Cela va faire bientôt 10 ans que l'aventure a commencé pour le Morbihan, et il faudra encore attendre quelques années pour concrétiser les diverses auditions permettant d'obtenir le Saint-Graal. Alors, en attendant, vous pouvez découvrir l'exposition interactive et itinérante consacrée au néolithique, proposée par le département du Morbihan à partir du 26 mars à l'hôtel Gabriel à Lorient, et puis un peu partout dans le département par la suite. Vous pourrez vous initier à l'archéozoologie la céramologie ou la palynologie. Et sinon, il y a toujours le tumulus de Carnours et tous les autres sites, aussi bien ceux qui vont être probablement inscrits que tous ceux de la région où les différents acteurs que nous rencontrons avec Truel et Sac à dos continuent le travail de valorisation. A bientôt